0: 扫摇影剧，今天呢是由露卡来当值日生今天要聊的就是最近非常热门的韩剧《黑暗荣耀》第二部堂堂的上线了果然啊，就是引起又一波都市的呃热潮。那很多人都已经谈过这部呃。影集了。不过呢，今天我们一样哈，讲到韩剧的话，我们这个频道呢，以往都是邀请到 c o n y 哈来为我们讲解韩剧今天呢， c k o n y 他要用一个更特别的角度就是以家长的身份来切入这一出主要探讨校园霸凌以及之后的一些复仇
1: 的一出戏那我们就呃欢迎 c o n y Hello， 麦少搞影剧的朋友们，大家好，好久不见哦。那其实最近呢，也刚好，我觉得真的就是赶上了这一波黑暗荣耀的这个热潮哦。那这个刚刚当然卢卡讲了，我觉得还蛮特别一件事情，是因为刚好我自己家里哦，小朋友也是青少年，然后前阵子也在学校遇到了一些被霸凌的事件哦。看完《黑暗荣耀》之后，其实就有蛮多的一些感触跟想法哦。今天就来跟大家哈，呃，聊聊这些哦。对，而且我觉得那个 c o n y 你提
0: 到的这个角度真的是还蛮特别的。尤其是我们在看《黑暗荣耀》的时候，哈，先看完上半部，就会觉得说一直都聚焦在这个作恶的五人帮上面哦。那到了第二部，我们才更看清楚，无论他是。主角或者是反派哦，哎，他们跟上一代的关系或者跟下一代的关系，其实从第二部就整个的带出来。那我们在第一部里头呃比较有看到的，应该是林慧兰这个家庭帮佣，她帮这个童莹做事，也知道说她这些的这个复仇，其实是为了他的小孩。到了第二步，才更看出他跟女儿之间的关系，所以我觉得亲子关系这个事情真的是，呃，第二步的一个很大的重点哦。那包括我们看到这些大人，大概就知道说为什么他们的小孩会长成那个样子了哈、哦。也看到就是说，这个童莹他一直在逃避的是什么，其实就是。他妈妈哈，所以我觉得人用这个家长这个角度来切入是蛮特别的。那 t o 要不要谈谈你以家长的角度看这部戏，你有什么样的感觉想跟大家分享的？
1: 其实我觉得最近哦，就是在看那个剧评，就是看完剧之后，但我也会去看一些别人，就是看一些别的频道，大家在评论这段剧的时候，甚至于他们把严正的妈妈讲的那句话哈、哦，把它当成是。《黑暗荣耀》里面的名句之一哦，那句话我不知道大家没印象很深刻，就是解决的问，解决问题的方法不在不在过去，而是在眼前。那听起来感觉是很正向啦，但某个程度来讲，我觉得它背后。当然，就是当然，整个剧情我觉得大家看完之后，就是说他们过去做了什么样的一个肮脏事。某个程度来讲，我觉得那个妈妈看得出来，其实妈妈对于孩子的这种就是霸凌事件、霸凌别人的这些行为，它其实是默许的。甚至于这中间也带出很多，包含在这一出戏里面，卢卡这边讲的就是连慧兰，就是这个妈妈。他跟这个女儿的这个部分，然后包含像童影，甚至于包含像。那个金金兰，我觉得你会发现在这个剧里面受虐的这些人，其实他们采取的方式都不是在被霸凌的当下去主动反击，都是在隐忍，然后隐忍到最后一个爆点的时候才去做一个反击。所以，其实我在看这出戏的时候，其实我我,我一直有一个很深的感触，是因为我觉得父母亲永远都是孩子的镜子哦。其实你去说严正他为什么会这么坏哦，就是大家就是。他讲的就是是，就是超级恶的恶女哦，在这一部戏，其实某个程度也是他的家庭跟家长允许他这些行为继续下去，让他这个。变成是意外过失杀掉的第一个同学，就是让那个同学意外坠楼之后，其实第二个其实是对他自己的好朋友做这样子的事情。所以其实从很多的事情来看，我觉得当然同影当然后续就是隐忍到最后，就是一次归包还包包诶还还你的那种概念哦。可是其实我们都会去想，其实真的你说不管今天是那个就是。瑞帅也好，他是无辜的。可是其实因为他的妈妈，因为我觉得其实，在那个他被霸凌的当下，并没有出手反击，去告诉对方不可以这样子被对待。那当然，这中间也有很多带出，就是我觉得这个导演、这个编剧很厉害是，是他其实把贫穷的这种社会剥夺，就是贫富悬殊的，在韩国这种非常极端的贫富悬殊的这种这种落差，这种被。贫穷剥夺的那种剥夺感哦，就是很完完全的展现。那其实很多人为什么大家看这一出戏会非常非常的有感，是因为其实这些状态、这种被剥夺的这种贫富差距被剥夺这种感受，其实我想每个人在现实生活中真的是每天都会有。可是呢，我觉得就是就我自己在看这件事情是呃。很辛苦，但是、欸、就是说现在的人活在这样子的一个世代里面，真的生活很辛苦。可是我们的解决方法真的只有暴富嘛？那当然对，对我觉得童影做了一件很棒的事，是他至少在那个环境中，他没有被打败。他想尽办法，他为着可是他的目标是为了要复仇，所以他增强自己的能力。回过头来，他其实也并没有脱离他所认为的那个被剥夺的，真的是比较中中下的阶级。在这出戏里面，你会发现那个就是韩国社会的那个有点类似像印度的那种种姓制度，其实还是非常的明显啊。你说大财团的老板像那个。和杜林对不对？总裁的那个养尊处优，包含瑞帅也是养尊处优到一个极致。他可以因为分辨不出屏幕上苹果的颜色，把整台笔电丢掉。那甚至于是活在一个就是物质非常满足的一个环境里面。其实那个价值观的那个偏差，其实真的就是我们到底喂养我们的下一代是什么？我觉得那个也会造就成很多在职场上面的一些状况啊。就我自己本身是家长的观点来看这部剧，我当然觉得说霸凌这件事情很不可取。可是某个程度来讲，是我觉得我们当家长的，真的你对你的孩子的关心跟了解到什么程度而。当今天自己的孩子面对到霸凌的时候，你教会了他什么能力去反击，甚至于去告诉对方，你这件事情是不对的，甚至于是自己比较切身的经历是，是我我们家小朋友遇到在学校被霸凌哦，那还遇到是连老师一起霸凌小孩，那这件事情就真的非常的夸张吼、哦。所以我觉得回过头来真的是，呃，霸凌这件事情其实。当然，有些人会觉得哦，只是讲只是讲几句话而已，你就觉得是是是霸凌。可是，对于呃，可能孩子而言，他可能还在成长自我价值认定的过程当中。我觉得大家都要多一点同理心。如果今天这样被对待的是你的小孩，你自己心里作何感想？一方面是。当你的孩子面对到这些问题的时候，被不平等的对待，不管是言语的暴力，甚至于是像这个剧情里面的这种，呃，肢体上面、身体上面的这种虐待的时候，我们教会孩子什么样的能力去保护自己，甚至于是去反击，让对方去制止对方这样子的行为。因为我觉得其实。这个剧其实，你看，不管是那个坠楼死亡的这位同学跟童颖，其实他们到后来面对霸凌的结果是退学、转学，那其实问题还是没有解决啊，因为对他们做这件事情的人，他没有觉得他是不对的，所以很多时候，我觉得在。教育的面向来看，甚至于是从家长的角度来看，甚至于在学校端，我们到底喂养了他们什么样的价值观，甚至于是教导了他们怎么样的能力去面对这些事情。所以，其实某个程度会让荣耀被很热烈的讨论的当下，其实我觉得一则一喜，一则一有啦。那喜的是觉得说，哇，这这部戏真的很若单就戏剧的。编排啊，导演的运境，各方面什么，真的是很棒的一出戏剧。可是回到忧心的地方是，我觉得这个也会不会也掀起一种所谓的模仿效应？哦，那这个东西就真的要落地的，回到家庭的部分，尤其是爸爸妈妈。在跟孩子互动的时候，在探讨这一出剧的时候，其实我我觉得这可以是一个很好的话题，来去彼此脑力激荡，甚至于是可以透过这样子的议题聊聊天的过程中，去让家长更认识自己的孩子。因为我我也听过很多身边的朋友，他们其实在国中的时候也曾经在学校遭受霸凌。可是，像我们这种半白的阿上的那种学生时代，国中就是二十那种国中时代的年纪，其实我们的这一辈的父母亲其实是跟孩子比较少有这样子的一个互动机会，甚至于是那时候好像大家都是忙着在考试联考，其实根本不会有人去关注孩子心理健康这件事情，以至于我这些以前在学生时代被霸凌的这些朋友，到后来其实出了社会，慢慢的。可能通过工作，然后认识自己，找到自我价值定位的时候，其实针对于过去的霸凌，可能都还要透过一些很专业的方式去做咨商，甚至于这个有一些创伤的阴影，都还会或多或少的带到他的家庭跟他的关系，他的一些亲密关系，甚至于是亲子关系里面。所以，其实我觉得从这个部分来看，我反倒是希望因着这个剧情，这个剧哦，能够可以让不管是当家长的，或者是当朋友的，就是我们身边有一些朋友发生到这样子状况的时候，我们怎么去提供他们那个协助跟支持，甚至于是长出他们可以对抗这种不平等对待的能力哦，我觉得这个是还蛮重要的一件事。
0: 对，刚才 Tony 就是有提到这出戏里头的一些阶级的分布我常常讲说，看日剧的时候，在里头看到的日本社会都不是真的；可是看韩剧的时候，我们看到的都是真的我自己在看《黑暗荣耀》这出戏的一开始的时候，我曾经有一种感觉，就是我觉得那个五人帮。就是非常夸张，现实生活中真的有人会是这个样子吗？哈，我觉得他们有点被描写的太 over 了吗？<笑>我觉得他们是不太周延的坏人。看了第二部之后，就会觉得说：“哎、欸，我好像稍微可以了解了就是有点上梁不正下梁歪的感觉。看到他们的父母的嘴脸，我就可以理解了。哦，好像长成他们这个样子，也是好像有点道理的那种感觉啦。但是我也觉得说，因为阶级的差异，这个是韩国社会的一个非常大的课题。”好、哦，如果不是这样的话，也不会有《寄生上流》那样子的作品，然后居然拿到奥斯卡最佳影片、哦。没错，<笑>对，所以我觉得这个是一个很大的议题。那也难怪，就是说这件事情在他们的影视作品里头一再的出现哦。但是我有一点在好奇，台湾的状况是怎么样？呃、想问问看，就是说 c o n i y 当你小孩在学校经历这样子的事情的时候，你是怎么跟他说的？或者是说，因为你刚刚有提到，就是说老师都加入霸凌的行列，我觉得这个听起来有点蛮不可思议的。你愿意谈谈，就是说你如何处理这样子的一个事情吗
1: ？呃，好啊，我们家女儿身材比较丰腴一点。然后呢，再加上因为他是转学生，所以本来跟同学就不会太熟。那本人又是住在台北市的天龙国的市中心里面，那大家可想而知，那个同学们就是真的是来自四面八方、各自不一样的家庭哦。那同学之间就会对女儿的身材，第一个因为他是转学生嘛、啊，然后对他就是指指点点、啊，然后跟他取一些恶意的绰号啊。那当然，女儿就是很挫败，因为她会觉得就是这个也不是她能控制的，那她自己就会变得对自己很没自信，然后甚至于就会开始同学就是会用一些比较揶揄的方式去嘲、去讲他取外号。那我想，我们其实青少年时期去取外号这件事情，其实是还蛮正常的。哦，所以其实就主要就是看自己对于这种事情能不能比较高 EQ 去化解，就是抗压心。所以当女儿回来跟我讲这件事情的时候，我觉得我也不以为意哦。那我当然就是鼓励她，就是说，哎，其实我觉得也没有关系啊。那当然她会有一些不开心的一个过程。那我觉得当家长的在孩子有一些不愉快的时候，我觉得就是先让他去陈述他自己对面对这件事情的感受。那殊不知道后来是有同学。甚至于，就是到后来有同学就是故意拍女儿的背影，然后上传到脸书、IG 去 take 她，说她像猪啊，肥到一个什么程度，怎么不去死之类的这种话。那女儿当然就把这个东西揭揭露下来，让老师知道。那老师就老师，我说所有的老师的霸凌，这老师会觉得你干嘛小题大做？那其实这个对孩子来讲，其实我觉得孩子没有被同理的情况之下，某个程度来讲。孩子就会认为老师你跟他们是一样的，那所以其实我觉得在很多或许真的老师是只是想要轻描淡写的带过，可是这样子的一个状况，其实对孩子来讲其实就是一个很大的受伤。那再过来是其他的老师，就是也会。有点类似开玩笑的去跟小朋友说，哎、欸，你这种事情不用太介意啊。然后同学只是想要跟你友好而已啊，你可以跟他们好好的解释。但这种东西被发到 IG 上面去被 take， 然后我真的不觉得，而且是在没有本人同意的情况下去做这件事情，我觉得这个对于人是一种不尊重。我就问他说：“那你自己会想要怎么解决？那你觉得这件事情不合理的地方在哪里？那就鼓励他去针对这件事情发表他的看法，跟说出他想要怎么去做。所以后来这件事情，女儿也是很勇敢的，就是跑去跟老师说，他很不舒服的一件事情是第一个拍他照片同学的人跟他也不熟，然后把他的照片这样 take 到网呃、哦、网络上面，然后用这么难听，就是很。”戏虐的这种态度去自言去嘲讽他，他觉得这种感觉就好像，好像今天我们走在捷运上，我没有经过人家同意，觉得人家穿得很丑，就把人家照片拍了放，放放到网络上面去，是一样的意思。那这个东西其实就是一个，我觉得触犯人的隐私也好，或者是对个人的这种尊重，我觉得是不应该的。那我觉得在这个过程中 ，OK。我的孩子学到了一件事情，是尊重别人这件事情，就是很多的事情是需要一个限度的，学到了界限。在女儿处理这件事情的过程当中，当妈妈的我都没有出手去跟老师讲任何一句话。就是针对这件事情去做讨论，没有我让女儿自己去跟学校的老师讨论这件事情，去跟辅导老师讨论这件事情，去跟他们的班级老师讨论这件事情，甚至于去跟同学讨论这件事情。为什么他觉得这件事情让他这么不舒服？甚至于他很清楚地告诉对方，他不舒服的原因是什么？那我我觉得我们过往的很多的教育，就像那个韩国的这个这部《黑暗荣耀》里面那个被打的妈妈跟童英。那些被不当对待的同学一样，就是隐忍，就觉得啊，算了啦，不要理他。我觉得我们很多时候听到一些事情的时候，可能就会觉得算了啦，不要理他。可是真的算了吗？我我有时候我们会在想，真的算了吗？那我们这样子的一个情况之下，等于我们认同这个人的做法，我们也允许别人这样子对待我。但我被这样子对待的时候，我不舒服。为什么不能让对方知道呢？所以很多时候，回过头来是我觉得台湾在很多的一些呃关系上面的互动跟包含自我感受的这种觉察，其实我们都没有好好的自我去梳理，到底今天这件事情的不舒服，我觉得被欺负的原因到底是什么？那我女儿的这件事情，其实不止发生在校内，甚至也发生她发生到她去别的学校，因为他们现在国中有到别的学校寄职学校去上一些特别的课，就是一些寄职的课程，然后也同样被别的学校的學同学也做了类似的事情，所以到后来就变成是两个学校的学校的沟通这样子。那关于。家长我的部分，我只告诉老师一件事情。我想小朋友已经很清楚，告诉老师他觉得不合理的地方，跟他觉得想要怎么处理。那这个过程我都是知道的，因为是我们讨论出来的结果。那是不是应该要老师，我们可以跟孩子讨论一个方式去做这件事
0: ？哇，我听了那个 c o n n y 这样子叙述整个经过，我觉得这个处理方式真的是很。棒哎，而且我觉得有一点真的很重要。比如说，我们在看这一出《黑暗荣耀》的时候，一开始这些人都觉得这样子无关痛痒，直到严正他不小心把尹昭熙，有点像是造成他坠楼的原因。他就觉得说大事不妙了，然后呢，他妈妈就告诉他说：“哦，解决办法都在眼前哦，不是在过去这样子。”我觉得就是这样子的一个开头，没有让他意识到他做的是错的，所以他就一错再错，而且还理直气壮哦。这出戏一开始的时候就已经揭露了这件事情，就是说不是只有这些五人帮在面为非作歹。童怡呢，把这件事情告诉老师，结果老师的反应居然是骂他，所以他到最后就是第一个报复的，就是那个老师。就是你身为教育工作者，你怎么可以做这样的事？你就是当下就要让他明白这件事情是有问题的。所以我觉得，或许教育现场的人都应该来看看这出戏啦，看看那么小的恶意是如何到最后演变成有命案发生哦、喔。<笑>我觉得那个 Kony， 你的处理方式真的很好，就是尤其是让。呃，就是小孩去主导这一切，我觉得这个很也是很棒。然后让他知道说，哎、欸，妈妈是支持你的、哦，不是像这个童怡的妈妈居然还推他入火坑，帮他签了那个退学的声明哦。我觉得这出戏看起来也是蛮有感慨的啦。哦，就是跟我们自己的生长背景来比较的话，就会觉得说，哦，还好，我当时没有。落入这样子的险境，然后又想着说有很多人就是这样一步一步走到地狱、走到废墟的哈。那 k 你你要不要讲讲，就是在《黑暗荣耀》里头看到的家长跟大人？好，因为我们在上半部的时候都看到很可恶的。家长跟大人嘛，然后呢，下半部呢，终于让大家就是有一点透一口气，就是说啊，世界上总算还是有好的大人哦。我觉得不晓得就是 Kony 怎么看这一点。
1: 我相信，其实因为我我觉得人都是善良、啊。你即使是像同影，我觉得他也对于，譬如包含瑞帅，包含像何杜陵，我觉得他还是都存着善意。甚至于他有一度，因为何杜陵在他门前脱的那双鞋给他的尊重，他其实一度想要原谅，就是严真。但是，炎症就像我们讲的嘛，因为错误的价值观的扭曲，已经回不去，被它已经被形塑成就是，它只有它是对的，所有人都是错的的那个状态，所以其实已经回不去。的一个状态，就是导致他最后的结果嘛。但我觉得，其实，在童影身上，还是看到一丝的善良啊，就是人性的善良。然后，包含其实，我觉得还蛮真实的，就是还有这个男主角的妈妈哦。我觉得妈妈讲了一句话，就说其实，呃。你的有点类似是正确那个句子的内容是什么？有点忘记了，但是我记得妈妈还蛮支持这个儿子去协助童影这边做复仇的这样子的一个计划，所以他就讲他说，不见得所有事情都是善有善报，甚至于是我忘记是谁讲了一个东西，是一个别出戏里面也讲到，不是每一句的对不起都可以换来。没关系哦，所以我觉得很多时候可能只是不经意的对别人的一个伤害，那很有可能因为这个行为没被制止，而最后酿成的灾难是可能不只是别人，可能最大的受害者会是回到自己身上。那你说像这些大人们哦。只能说，很多时候，我觉得真的自觉能力，不管是大人或孩子哦，我觉得其实真的到底有没有所谓的自觉能力，而我们做了什么样的决定，就像包含童影的妈妈也一样啊，她虽然是。看得出来，应该是在非常底层社会底层的这样子的一个阶段，又是单妈，然后 may, maybe 就是有可能又是未婚生子之类的，然后生下了童莹。可是我相信，他如果没有一点点的母爱哦，我觉得他也不会把孩子养到这么大来，不然小孩子怎么长大，长到这么大嘛？后那当然，我觉得人就是。每个人能够承受的那个压力极限，到最后，其实妈妈也真的是，也有可能是被现实压到已经完全就是价值观扭曲，甚至于是他受了什么样的苦，我们真的不知道。但一个人不会天生下来就是坏人，他一定是经历了很多的过程。那有可能是没有被支持，也有可能是真的没有人在那个过程中给予他适度的爱。相对这个医生哦，如真吧，对不对？那我觉得其实为什么他会愿意去生出那个元手？其实你就会发现他是一个很被爱填满的孩子。所以撇开他生长在那样子的一个家庭，所以也因为他是被爱填满，他跟家人的关系是真的。非常的紧密，而家里的人是很支持他去做一些他想做的事情。如真如果心里面的那个爱哦没有被填满，其实他也给不出那个爱给同理啊，那个同理。所以其实人是给不起自己没有的东西。那你说像这些大人们，那个严正的妈妈其实就是很有钱啊，所以他给得起严正的，就是拿钱解决问题。在某个程度来讲，他也是一个。没有被教育好的人，也或许这种富贵人家的传承就是拿钱解决问题。哦、我觉得这个真的还是最根本、最根本的是回到所谓的家庭教育，跟当我们每一次遇到人生的的问题的时候、的困难的时候，我们是看着身边的人怎么解决，我们是学习身边的哪些人来解决问题，这就是会决定我们未来的这些。人生的方向，这是我真的看了这一出戏以后非常非常大的一个感受，包含其实孙明吾哦，他不是去帮载俊去上课嘛？那。他是说他去上大学帮他上课，他觉得他自己应该就要大学的知识。可是很可惜的是，他也没有利用过他在大学学到的这些聪明才智，去让自己有一些不一样的发挥跟成就，反而是寄生在他这个好朋友家里面。所以某个程度来讲，我觉得人哦，当然他就回到一个就是由奢入俭难呐、啊。那再过来 ，maybe 有些、呃、他们之间有些什么样的把柄或者。或者是在在这个过程中给尝到了什么样的甜头跟好处，我觉得嗯，这个都是影响，都是在这个过程中会去影响到人很影响到每个人的价值观跟处事态度很密切的一个关联的因素。对，我觉得 c o n n i e 讲的很有道理
0: ，就是我们看到可能除了童银之外吧，几乎。都像是他们的父母的一面镜子。我刚才有查到一句啦，我不太确定是不是 Kony 讲的那一句哦、喔，就是这个如真的妈妈有一句话对那个如真讲啊，就是、说你爸人很好，善良又重感情，但是盲目追求善良与伦理，只能换来虚有其表的荣耀。我觉得这句话就是,是、就是、这是悲剧。扣到他们这个剧名《黑暗荣耀》，就是所谓的荣耀到底是什么？你要用什么方式去争取？其实我觉我那个时候哈不满扣你哦，我那个时候看到如真的爸爸的。那个演员的时候，我心想说他真是好人吗？但是我们当然不能用那个，<笑>不能就是以貌取人呐、啊，因为那个演员其实还蛮常演坏人的。那那个韩剧里头，<笑>其实通常、呃、演坏人的人不太会改变，就是说不太可能会演好人的角色。<笑>对对对，比较少演好人角色。然后我,我懂，我懂，我就觉得有点冲<笑>这样子。对，但是我觉得爸爸的坚定的善良哈，到最后还是救了如真。如真她应该还是被爸爸深深的影响了哈。虽然说爸爸好心没好报哈，可是从他爸爸坚持保持尹朝熙遗体的完整的这件事情来看，我就觉得显示出。呃，他真的是一个很善良的人。这件事情也影响了如真，导致这个尸体到最后，其实是这整出那个复仇戏最大的一个关键哦。是、啊、对，所以我觉得你看，这个起心动念都是好的。而且我要讲，就是说，同影啊，他虽然是一个复仇的角色，可是他从头到尾，我觉得他都是有几分证据讲几分话。我也不觉得他有什么很深的恶意，尤其是他根本就没有对瑞帅做什么事情。然后很多事情其实都是五人帮他们自己自业自得啊，可以这样子讲。然后他们自己窝里反狗咬狗，童莹他有的时候只是触发他们一下。童莹说到底，他也是一个好人。不然他不会要帮尹朝熙，希望他们可以重启调查等等的这样的一个举动。所以我觉得人在世上还是要做好事啦，然后另外我也很想跟大家分享，这个是另外一出戏了，就是我们这一次奥斯卡得到最佳男主角的这出《我的警局老爸》，它里头就有讲一件事情，他就说呢。人生在世，说到底还是要互相关心的。我觉得那个互相关心真的是一个关键。他为什么这个五人帮到最后会这样子分崩离析，然后每个人都惨兮兮的，就是因为他们不是互相关心，而是互相的利用，所以到最后就会变成这个样子。一个人到底是不是有真的关心另一个人，那个是完全可以感受得出来的。所以严正他去利用一个大神，他就得到不好的结果，得到两个巴掌。嗯、但是呢，同明跟这个大神之间，他就是一种革命情感啊，所以。善良又重感情，啊，或者是说讲求伦理。虽然呢是虚有其表的荣耀，可是我觉得它还是有实质上面的
1: 作用。是啊，因为其实我觉得，像其实里面有一句话、哦，像那个，因为这一次，我觉得这一出戏讲了很多的这个天气预报的这些状况哦。那他当然中间就是有很多的隐喻，可是让我印象很深刻的就是那个阿姨带着女儿在那个海边的时候逃跑的时候，那时候好像在播那个讲长浪，有没有？讲长浪？那他那个意思就是说，呃，好像。就是气象预报那时候严正啊，就讲说长浪之所以很难预测，是因为风平浪静的海面都可能随时掀起长浪，吞噬一切。其实很多时候，其实这些长浪啊，就是藏在，就像我觉得对我而言，我会觉得看到这样子的，就是。真的就是，其实像我们应该都有去海边玩过的一个状况。其实你会发现，其实那个长浪底下是有很多很多的波涛汹涌，可是你在表面上看起来就是没事。所以其实他在讲这个过程，也会让我觉得他其实是在呼应说，其实那些大人，就是这些家长们在粉饰太平，这些孩子们，甚至于是包含那个局那个警察。也在协助粉饰太平，包含那个神棍，也在就是扭曲是非，看起来好像事情都非常的完美的一个情况之下，可是底下其实就是暗藏了非常多的杀杀机，就是这种就是暗藏了非常多的汹涌波涛，都是。堆叠成未来吞噬掉这一切的长廊，所以其实相对的，真的，我觉得这是对于恶的部分。那我觉得，如果我们今天换一个想法，其实我们今天堆叠的是一个善良的种子，就像如真的爸爸对于他做的这些善正向的一个，他自己以身作则所展现出来的，坚持到生命的最后一刻，他都还是在做良善的事情的时候，我想这个东西对于我们自己身边最亲爱的。我觉得他就是一个很好的一个身教、身教跟示范，也是一个很好的一个价值观，甚至于我觉得是一个很难得的宝藏的传承。所以，其实就像卢真的爸爸离开，可是在他身上印证到的还是那份良善
0: 。看了这出戏之后，真的会让人对于善恶的这件事
1: 情有更多的思考。那尤其是印证我们的生活经验嘛，哈哦。我要补充一个，我觉得那个房东太太最后的那个那一段话让我很感动，而且我觉得这件事情非常的重要，因为其实我们不可能改变我们跟家人的缘分嘛，因为我没得选，我的爸爸妈妈会是谁，我也没办法选择我出生的家庭。可是房东太太那时候在最后通影要离开的时候，就是没有要继续住那边的时候，其实他去谢谢房东太太的时候，其实房东太太就跟他讲说，至少要有人站在你这边支持你吧。我我觉得其实童影能够这样子走过来，其实默默的，就像他讲的，像尹朝熙也是在晚上的，他也觉得尹朝熙晚上的时候是来陪伴他，然后安就是哄他入睡的，然后一路以来帮他的，不管是这些感觉上没有直接浮出台面，但实际上一直在帮着他的这些人，那我觉得其实都是默默的在支持他，所以其实就像那个房东太太有讲的啊，他就说。他也劝那个童颖，就是不要一个人扛起所有的重担，因为即使是神，偶尔也会犯错。所以，其实很多时候，我觉得没有，就是每个人都会犯错。重点是，当我们犯错之后，我们自己有没有去意识到，我做错这件事情，我必须为这件事情去付出代价，去去去调整，而不是让这个错一直不断的被扩大。
0: 对，我觉得那个房东太太这个角色真的是蛮神来之笔，可是我觉得哈、哦，以经营熟的程度来说，他的神来笔是很多的啦。包括我们看到第一部里头有约略提到的几个人物、哦，然后在下半部都变成是很重要的反转的关键哦。我觉得其实这就是人生啊，就你以为。没什么，但是它其实有一些东西慢慢在累积，那总有一天就会像那个长浪一样，它变成是一个力量大的东西。那这出戏，我觉得到最后还是印证了《金银鼠》是一个，就是它的浪漫本质还是在的。但是我会觉得这出戏就是它的风格整个转变，但是还是有维持住它那种。很缜密的，然后金句连发的那样子的一个特质，我觉得这出戏对我来说，也就是一个观众来说，还是看得蛮过瘾。而且呢，你跟自己的生活经验结合的
1: 话，也会有一些更深刻的思考哦。这出戏你又发现，一开始它其实是以复仇作为一个起点，可是最后的那一幕反而是用爱做结尾。对不对？所以其实我觉得，其实金鹰组他还是有把他的那个浪漫元素跟爱的那个能力放在这个剧里面去做一个串联啦。那高
0: 你。你要不要来评论一下？因为很多人呢都在讲说，红莹跟如真最后的那一吻非常的僵硬，而且很多余、哦。你自己是怎么看的呢？就我们回到剧的角度来看的话
1: ，回到剧的角度，我觉得他们就是一个合作关系，然后又多了一些。我觉得其实某个程度来讲，我觉得这一句不会太太多余，是因为。你去看那个童影，其实他开始接重新他，他离他就说他已经离开了，他离开了那个那个那个学校的那条走廊，他已经他他他就说时间终于开始前进，恭喜他去看那个朝夕的时候就讲说，哎、欸，时间终于前进了，恭喜你，我都是九岁了。其实他已经决定就是往前走的时候，他已经从以前是一个只会抱想要就是聚焦在报复的这个。过程当中，其实其实我觉得整个剧在后面，呃，有发现其实童影开始慢慢打开自己，在学习被爱这件事，因为其实你会发现他在整个过程当中，他其实是一个。呃，不知道怎么被爱的人，被爱的孩子，因为其实他很渴望妈妈，就是可以是他的依靠，甚至于是在第一季的时候，可是他却面临到的是，他就要转学，妈妈不支持他，所以他只能把自己武装起来，变成去复仇。但我觉得其实到最后那一段很棒啊，我觉得就是看就如同他把那个。就是刺青在那个手上的那个花的那个花语一样，就是它其实就是一个重生的开始。那重生的开始，学习被爱，就算是嗯，很很就是这个这个关系，肢体动作很僵硬 ，so what？ 至少我觉得他开始了。有谁一开始就很会任何事情？所以包含被爱，包含接受爱，包含爱人，我觉得都是一个不一样的技能，有不同的阶段，我觉得很好啊。
0: <笑>对，我觉得这出戏啊，就是从头就被人家一直讲说什么 CP CP 感不足，但我觉得。这些人会讲这种话的人，应该是没有看过宋慧乔以前的作品哦。因为宋慧乔，拜托，她这个粉红气氛，她很会的好吗？就是就会电到你吱吱叫，所以我觉得不是演员的工艺的问题，而是就像 Tony 讲的，就这个角色的状态。他前面在跟大神啊，在车里头的时候，他不是说他很久没有笑了吗？然后他还说，在那个彻底复仇之前，他都告诉自己不能笑
1: ，就是这样的一个人。你要叫他，那个可能是出哎呦。对啊，你去想，你去想一个，你看他从开始记不记得那个大，就是那个连连慧兰要拿鸡蛋给他吃的时候，他其实都还很抗拒，就是他不会去收，甚至于有几次连慧兰要拿那个蛋出来给他吃的时候，他就还跟他讲说：“你该不会是要拿蛋出来给我吧？”他其实心里是很希望接受爱，但是他又很很不知道怎么去接受别人对他的善意。其实，在很多的过，就是前面有很多的。点你会发现，宋慧乔这个角色就是同你这个角色，他是一个在一直在跟自己，他其实很辛苦啊，因为他很希望、很渴望可以享受被爱，但是他没有那个能力。其实很多时候都会觉得啊，被爱需要什么能力？要啊，你要先能够开放你的心，愿意接受被爱这件事情啊。但我觉得很多人是不会的。是是做不到的，所以其实，尤其就是在他受过这么多伤的过程当中，甚至于他可能从小到大没有真的被被那个被爱满足过的时候，其实他对很多事情都是防卫居多。所以到后来，我觉得从他开始会愿意吃那个卢珍弄给他的食物，甚至于是主动会开始去做一些食物的交流，就是会去做食物大家一起分享吃，他开始已经去练习着。接收，然后那个互动跟那个就是那个关系的建立，而不是因为复仇，不是因为什么条件，而是因为就是一个一个很简单的生活上面的情感的很简单的连接。所以这个部分，嗯、我觉得很适合啊，没有什么 CP 感 ，O 不 OK 的？我觉得这种东西，呃。他应该不要看 CP 感，就去看纯浪漫戏就好了，就不要来看这一出。我想应个应该有蛮多的片子是可以满足大家对于那种恋爱的这种这种满满甜甜的感觉，但这部戏应该、呃、探讨的会是更另外一个层次的东西吧
0: ？对啊，想看 CP 感就是去看金银淑编编剧以前的對、啊。所有的作品哦，满满的 CP 感，甜到你不要不要的。啊啊啊、那 Kony 要不要来跟我们讲一下总评？这出戏你的
1: 想法是什么呢？还是回到一开始我们聊的、哦，我觉得其实每一出戏，就戏剧的角色的层面来看，我觉得这是一部非常非常成功的戏剧哦，因为。呃，他的话题满满嘛，甚至于是，我觉得他的整个剧情编排，包含导演的这些运镜，然后呃，就是编剧的这个剧本都非常的缜密啦、啊，然后也不会让你觉得有哪个地方有一堆 bug 这样子。那但是到后续，我觉得还是一样，回过头来是当我们看完这个复仇，就是恶人有恶报的一个情况之下，我觉得反观我们自己要去。去思考一件事情是，可能要自己去跟自己透过这出戏去更认识自己。当如果有一天我发生一些困难的时候，我到底是拿出什么样的态度去面对我生命中的困境？因为我觉得这个答案，不单是我们这个这个答案跟这个解决策略，不单单是我们自己要采取行动，其实。同时，我们身边爱着的人也会因为我们所采取的行动而会有不同的影响，不管是好的坏的。所以，嗯，我觉得这部戏很棒。然后，我觉得希望可以透过这出戏，大家不只是透过剧情爽度过之后，其实问问自己，我觉得，嗯，如果今天我是那个女主角，如果今天是剧中的谁？那我会用什么样的方式来面对这样子的人生课题？我想在那个过程中，都希望大家看剧，那可以不要活在剧中的人的身上，麻烦记得焦点拉回来，看看自己哦。对，这个真的是
0: 很重要的一件事情，就是我们在看任何的影剧作品的时候，其实都不要忘记跟我们自己的生活经验来做结合，跟一个反复的交互的思考哈。不要剧很爽，然后呢看完爽完就忘记了哈。我觉得有一些事情是我们可以带到日常生活中来实地演练的，那就不要错过这样子的机会哦。那今天非常谢谢 c o n y 来帮我们介绍，就是从一个家长的观点来看这一出复仇剧哦。如果说呃大家喜欢我们的频道的话，请在各大收听平台给我们五星评价。或是给我们留言，或者是小小粮草鼓励我们继续创作下去。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。